0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois très
1: loin dans les détails.
2: La musique classique et au-delà, c'est l'heure
1: métaclassique avec David Christoffel. Des petites respirations, des, des grands gestes qui perturbent le geste musical parce que la personne s'agite là dans tous les sens. Enfin, bon, moi je trouve que ça s'entend dans la musique. Du coup, c'est vraiment des petits gestes parasites. C
0: les effets de manche et autres effets de mèche peuvent gâcher un concert.
1: C'est inutile ou alors ça gâche tout.
0: Et dans un concert, ça, par, ça passe forcément par, par du visuel, c'est un spectacle
1: Ah non, moi je ferme les yeux
0: Et Comment vous pouvez envisager une, un concert avec un musicien statique sur scène qui ne bougerait que les mains pour son instrument
1: Bah justement, tes mains se concentreraient dans la musique dans, ce, dans cette transmission du message musical, euh, cette interprétation... Euh, voilà.
0: Mais enfin, une belle chevelure doit être partagée
1: <rire> Non, ça, on s'en moque complètement
0: Pour Méta Classique, le pianiste David Cadouche a accepté de livrer un récit de sa conversion ou comment en est-il arrivé, en jouant du piano, à se concentrer pour au moins bouger Nous entendrons aussi le musicologue, quoique d'abord mélomane, Jean-Claire Vançon, qui ne sait pas écouter de la musique sans bouger et éprouve le besoin d'accompagner son écoute de mouvement au point de peut-être bientôt devenir chef d'orchestre. Et puisque la gestique des musiciens peut donc appeler commentaire, avec l'étudiante en musicologie Chloé Rouge, nous avons regardé des vidéos de pianistes sans mettre le son, son que nous avons tout de même rétabli pour cette émission.
1: De tête assez vif aussi, qui accompagne le caractère. Ouais, le regard ailleurs aussi. Ah
0: oui, là, il ferme les yeux. Mais il montre qu'il les... enfin, adresse ses euh... yeux fermés au public.
1: Oui, c'est exactement ça. mais Je pense qu'il y a quelque chose qui relève vraiment de, euh, de, de cette mythologie du, du temps du concert, où l'interprète est encore presque plus interprète que quand il est tout seul chez lui. C'est parce que là, il rentre dans la dimension de « je partage avec le public ». Et... Euh, je pense qu'un interprète statique aujourd'hui, peut-être contrairement à un siècle ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qu'on apprécie en tant, que, en tant que public. On se dit « bon, d'accord, s'il ne bouge pas, c'est un, un peu bizarre. Est-ce qu'il comprend ce qu'il fait Est-ce qu'il a de l'intention ?» Et là, c'est peut-être aussi une, une façon de montrer une, une certaine expressivité.
0: Parce que ça pourrait euh, être quand même une manière euh, d'indiquer des passages euh, musicaux qui ont tel euh, caractère qu'on pourrait ne pas entendre, une façon de, de souligner de l'implicite. Oui, c'est euh... vrai.
1: Oui, presque d'avoir un, un, un méta-discours sur, ça, ouais. euh, sur la pièce qui est en train de se faire. Ouais.
0: Ouais, ouais. Vous, vous l'entendez comment ce mouvement Il est plutôt parasite euh
1: J'ai pas l'impression. Moi, je pense vraiment que c'est quelque chose pour. Euh... Pour montrer qu'on sait faire, qu'on a les capacités. On, un, on, on voilà, Lang Lang, c'est un pianiste qui est, qui est mondialement connu. Euh, il sait ce qu'il fait. Il a, il a la technique, il a la virtuosité, il a aussi l'expressivité. Donc, dans ce cas-là, je ne sais pas si c'est vraiment parasite, parce que parce que ça souligne, ouais, est ce qu'on disait, sur, ça souligne sur, sûrement des aspects euh, du, du caractère de la musique. Euh.
0: Alors on regarde peut-être Bouniatis Vili un petit peu. Oui. Euh...
1: C'est qu'elle a des des interprétations toujours très enflammées. Qui sont pas toujours... Alors euh...
0: qu'est-ce qu'on pourrait regarder
1: Le troisième impromptu peut-être de ouais. Schubert Ouais, je pense que ça peut bien marcher.
0: elle a une immobilité très mouvante
1: ouais je suis assez d'accord je pense que ça ressort vraiment bon là on n'a pas le son mais ça doit vraiment ressortir du coup dans, dans le son de l'instrument et, et comment elle interprète les choses en fait c'est des gestes très simple, très épurés mais qui marque vraiment bien euh, le, le caractère On sent aussi peut-être ce côté de l'interprète inspiré, Ce serait quelque chose d'assez romantique dans l'esprit.
2: Qui se, on se dit d'accord, exactement,
1: passe que quelque chose de, de transcendantal. Surtout dans, dans un mouvement calme comme ça. Voilà, on prend le temps de fermer les yeux parce que ça, ça va lentement. On apprécie chaque note, sûrement.
0: Quand même, qu'elle qu surjoue de ne pas bouger. Hein.
1: Oui, c'est sûrement le cas. C'est sûrement le cas parce que c'est vrai qu'on la connaît quand même pour, euh, pour être extrêmement dynamique.
0: Peut-être qu'il Et... faudrait la regarder dans le concerto Drachmaninov.
1: -E oui, il y a aussi, euh, mais alors là, dans le précipitato, pré... ouais, précipitato de... de la sonate 7 de Prokofiev. Mais alors ah. là, c'est. C'est-à-dire qu'elle prend un tempo d'enfer où on ne comprend même pas ce qu'elle joue. Et on sent que là, c'est vraiment pour, euh, pour imposer sa virtuosité, quoi.
0: C'est beaucoup dans le mouvement de tête. Hein.
1: Exactement. Ouais. Ouais, de, de, de sortir aussi du, du piano à, à certains moments. Elle, elle accompagne aussi son mouvement sur le clavier avec ce, tout son corps.
0: Mais disons qu'elle montre par le corps qu'elle est dedans.
1: Exactement. Oui, ce qui peut être euh, des fois perçu, euh, je pense, comme une, une posture. Euh, on se dit bon, d'accord, euh, peut-être qu'elle elle surjoue les choses. Euh, et, elle essaye de, mon, de, de, ouais, de montrer au public euh, que, que c'est voilà. Elle impose son statut d'interprète, quoi, ouais. qui peut passer par oui une espèce de, de posture feinte ou qui peut des fois être totalement euh, en cohésion avec ce que fait euh, ce que fait l'interprète. Après, voilà, ça, ça, ça dépend vraiment, je pense, des, des pianistes. En, même des instrumentistes en général. Ça, c'est vrai que c'est très compliqué à juger à quel point un interprète fait semblant ou, ou ouais. fait plus pour, pour justement cette, cette, cette mythologie du, du temps du concert. J'ai l'impression, par contre, qu'elle n'a pas trop de mouvements parasites au, au, au niveau du clavier. C'est-à-dire qu'elle ne lève pas trop les mains. Enfin, en tout cas, pour l'instant... Euh...
0: Elle s'en donne pas le temps par le tempo qu'elle choisit. Ouais. Oui.
1: Par contre, les mouvements de tête, eux, ils restent tout au, long de... tout au long du mouvement. Mais je pense que ça doit quand même produire un effet sur le spectateur de wow. « Waouh Incroyable Là, là, elle est dans sa musique !» Elle bouge, elle bouge, la tête, elle a une virtuosité.
0: Mais si elle était complètement euh, impassible, elle laisserait tout ça dans le texte de Prokofiev
1: Oui, après, euh, c'est vrai que ça, ça dépend. Est-ce qu'elle est que développerait des, des capacités latentes de la partition ou pas
0: Alors là, oui, elle s'est levée sur la dernière note. C'est-à-dire ouais. qu'elle a pris appui sur le clavier...
1: Pour, ce, ouais.
0: pour se lever, ouais.
1: Oui, parce qu'elle elle sait que ce qu'elle a fait est quand même plus ou moins une, une prouesse, en tout cas technique. Ouais. Au bon, niveau de la musique, ça, ça reste, à, voilà, chacun pourra juger, mais.
0: cadouche qu est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez soupçonné le mouvement d'être euh,
2: embêtant Alors oui, je m'en souviens très bien. C'était un printemps concert à Annecy et c'est pas moi qui l'ai décelé, c'est ma mère. Enfin, les mères sont généralement très bienveillantes avec leurs enfants, en particulier les mères de pianistes, bienveillantes et exigeantes et ma mère m'a dit qu'il y avait trop de mouvements, que ça paralysait son écoute. Et donc je me suis dit "Ah mince, donc j'ai regardé cette vidéo, j'avais la chance que ce concert soit retransmis en vidéo et je me suis dit c'est vrai. C'est vrai que ça m'embête et ça m'embête en tant qu'auditeur et ça m'embête pour moi-même aussi en tant que pianiste parce que je trouvais que les gestes étaient euh, parasites. Ce que je voudrais vraiment rendre clair c'est que ces gestes ne sont pas des gestes calculés, c'est des gestes qu'on ressent. C'est-à-dire les gestes embêtants, les gestes qu'on voit un pianiste faire et on se dit oh là là il joue beaucoup trop, il fait des grimaces, c'est des gestes de, de sensation en fait, c'est des gestes d'émotion que le pianiste ressent et qu'il ne sait pas trop comment canaliser. Dans mon cas en, en tous les cas c'était ça.
0: Parce que quand on est dans le public on a parfois l'impression que certains gestes sont là pour le spectacle plus que pour aider le geste musical. Justement. Vous
2: avez raison, on a cette ouais. impression là mais en fait ce n'est pas... Enfin dans mon cas en tous les cas c'était absolument pas ça, c'était vraiment un trop plein d'émotions une manière d'aborder la partition qui passait d'abord par l'affect très intense, une intensité qui faisait que tout débordait un tout petit peu. Et donc c'est comme ça avec ce concert que j'ai vraiment pris conscience. C'était un peu après le début de ma carrière je pense que j'ai toujours eu un professeur Dimitri Bashkirov qui me disait qu'il y avait trop de gestes et j'avais réussi à canaliser ça mais à un moment j'ai commencé à jouer beaucoup ma carrière de soliste a, a, a pris et euh, j'avais plus cette supervision je dirais du professeur russe qui me disait attention attention et j'étais parti dans un sens je pense qu'il ne m'allait pas et euh, je, je me suis rendu compte et, euh, et c'est après ce concert là
0: mais à l'époque où vous bougiez, parce que du coup vous vous êtes corrigé depuis, mais à cette époque, est-ce que ces gestes-là, ils étaient plus importants euh, sur scène qu'en répétition Est-ce que selon vous, ils avaient une fonction explicative
2: ah, C'est une très belle question. Je pense que oui, ils étaient peut-être plus intenses en concert, mais pas parce que je voulais montrer quelque chose au public, mais tout simplement parce que l'adrénaline fait qu'on ressent les choses beaucoup plus fortement sur scène, beaucoup plus intensément sur scène, et euh, le geste de douleur va se traduire par une grimace, euh, un grand forté va se traduire par euh, le dos qui va faire, qui va en faire des tonnes sur, sur le piano. Tout prend beaucoup plus d'importance et d'intensité quand on est sur scène et c'est pour ça qu'effectivement les gestes étaient d'autant plus important sur le, sur, quand j'étais sur scène devant un public.
0: Parce que, à vous écouter, en fait, c'est un peu comme euh, des, des gestes qui euh, catalysent euh, l'émotion, comme, comme une antenne, mais qui, qui recevraient l'émotion de l'ensemble euh, du, du corps du pianiste, pas forcément
2: pour émettre, en fait. C'est exactement ça le problème. C'est-à-dire qu'on sent qu'on prend cette énergie, mais lorsque l'on bouge, on l'utilise de manière totalement inutile. Parce qu'en fait, cette énergie, on peut totalement la ressentir, de la même manière sur scène, et essayer à travers ses doigts de... je dirais, c'est comme de, de trouver un, une, une communication entre ce que l'on ressent dans son cœur, dans ses tripes, dans son cerveau, comment le faire passer directement aux doigts et au clavier, sans que bah, tout le corps s'agite et tout le, tout le visage se crispe. Et... Euh, c'est exactement ça avec les gestes en fait ce sont malheureusement pour moi sûrement pour certaines Glenn Gould ou des, des, des gens qui bougent quand même qui ont une manière une gestique qui leur va là ce ça, ça lui va totalement par exemple dans le cas de Glenn Gould mais dans mon cas c'était des gestes parasites et donc j'ai décidé de changer
0: mais est-ce que euh, ces gestes-là dépendaient du répertoire il y a des compositeurs qui vous
2: faisaient plus bouger que d'autres hum, je pense que oui des compositeurs où on parle avec le jeu euh, vous savez c'est comme de la littérature donc il y a des narrateurs dans chaque pièce les narrateurs qui, euh, qui font appel au jeu euh, de l'interprète c'est à dire quand on doit jouer et parler de soi là je pense que les grimaces ou les gestes sont plus importantes parce qu'on a l'impression qu'on peut vraiment se déverser euh, parler véritablement du plus profond de son être et c'est à ce moment-là qu'il faut faire, justement, pas attention, mais il faut contrôler, en fait. Parce que, de la même manière que quelqu'un qui compose des vers de poésie avec énormément de règles, l'art, ce n'est pas une absence de règles. L'art, ce n'est pas seulement lâcher prise. L'art, c'est euh, l'art de la scène, en tous les cas, pour moi. Il y a aussi une forme de contrôle, une forme de supervision de soi. Parce qu'en fait, c'est comme... un j'ai vu cette merveilleuse pièce de Jean-François Sivadier, euh, qui s'appelle Sentinelle, euh, où il parle des pianistes. Il dit que le plaisir au piano, c'est un peu comme un pâtissier qui vendrait ses pâtisseries, mais qui les mangerait toutes. Et en fait, euh, voilà, je suis un pâtissier qui veut que mon public mange ses pâtisseries, et je ne peux pas moi-même les manger toutes. Donc il y a cette forme de... De contrôle C'est-à-dire
0: que c est, c est, tous ces gestes étaient en fait adressés à vous-même et justement pas au public. C'est ça le, le diagnostic que vous faites maintenant
2: Ces gestes étaient totalement pour moi, c'était une manière très, très intense de ressentir ce que, ce que je pensais de cette musique. C'était même pas moi qui les contrôlait, je me faisais contrôler par mon propre médium.
0: Hmm. Et alors depuis que vous ne bougez plus <rire> Alors je bouge un petit peu, oui, il y a des ça. gestes
2: utiles, on va y, on va y venir sûrement. Ben oui, venons-y, c'est-à-dire lesquels ne
0: peuvent pas être arrêtés ou n'ont pas de pertinence à être... On ne tôt. peut pas Mais... ne
2: pas bouger, ouais. c'est juste impossible au piano. C est, c est un, déjà, rien que l'étendue du clavier fait que je vais bouger de gauche à droite. Euh, la manière de produire du son, on a des dynamiques, on a du piano, on a du mezzo-piano, une forte, c'est un, un éventail absolument incroyable. On va utiliser son dos, on va utiliser le bras, on va utiliser le coude. Donc tous ces gestes-là sont... Nécessaire. Je, je parle des mouvements d'agitation de la tête, des mouvements qui euh, euh, crispent le visage, des mouvements de crispation, des mouvements de surélévation du bras ou des choses qui font qu'on sort un petit peu l'auditeur lorsqu'il voit l'artiste jouer du cadre du piano. Il y a un cadre quand même à avoir. On le voit avec tous les grands pianistes, je dirais que ce soit Martha Argerich. Euh, Jusqu'à enfin là je prends vraiment des gens qui ont une gestique particulière, c'est-à-dire ils ne bougent presque pas, je dirais. Euh, et pourtant, leurs sons euh, ont une étendue de dynamique, de, de variation d'expression de, qui est tout simplement extraordinaire. Donc on le voit bien, si les autres le font aussi bien, ce n'est pas parce que ce sont des, des génies, même s'ils si sont, sont des génies, mais ils ont une manière, ils ont trouvé une manière, en tous les cas, cette économie de moyens, qui fait que l'auditeur va être encore plus attentif.
0: Ça veut dire donc d'inventer une sobriété dans l'expression faciale, par exemple
2: Ça passe par là, je pense que tout ce qui pourrait contaminer euh, l'imagination de l'auditeur, je ne le fais pas pour l'auditeur, encore une fois, je le fais pour moi, parce que aussi ça me contamine. Euh, J'avais peut-être une période où la musique, pour moi, était euh, une forme de d'histoire à raconter. Donc il y avait des personnages, il y avait une dramaturgie. Maintenant j'ai l'impression que la musique se passe de tout ça. Elle se passe de mots, elle se passe d'histoire, elle se passe, euh, elle est dans l'indicible. Et euh, cette sobriété là, dans le visage, dans la gestique, fait davantage passer cet indicible. Cette beauté, cette cette communion avec quelque chose de plus grand que nous, euh, elle peut pas se faire avec un artiste qui est déjà en train de souffrir ou déjà visuellement on le trouve trop impliqué il faut pouvoir montrer à l'auditeur qu'on on est des simples interprètes et que on est un voilà un, un passe énergie
0: Donc l'économie de, de moyens gestuels, euh, en fait, est une manière d'aider l'auditeur à se concentrer sur le discours. Oui,
2: absolument. Elle, elle, est, elle est là pour l'auditeur, mais elle est aussi là pour moi. Quand je le fais, je le fais avant tout pour moi, parce que moi, ça m'aide à écouter, ça m'aide à me concentrer sur mon discours, ça m'aide à avoir une concentration qui... Est particulière, c'est presque de la méditation, c'est-à-dire qu'on doit être présent. Pour être présent, on ne peut pas ressentir les choses à 10 000 Pour être présent, il faut être à la fois là et à la fois pas là, dans le cas de la musique. C'est-à-dire, il faut pouvoir ressentir, réagir. Ce sont des choses qui paraissent abstraites, mais en fait, c'est dans la pratique, c'est juste être là, présent à soi, pour pouvoir répondre à tout moment aux exigences d'une partition. Quand vous arrêtez de bouger, c'est pour arrêter plus
0: l'emphase que les gestes. Il y a encore, en fait, une sorte de gestique de la 16 alors
2: Absolument, mais je pense qu'en fait, cette absence de mouvement fait que mon discours est d'autant plus expressif. Il va permettre... Ça, ça, vous le sentez c'est expressif
0: depuis que vous avez arrêté
2: Absolument, parce que je travaille avec la vidéo maintenant. Je me suis beaucoup filmé dans mes, dans mes. C'est bah, précisément depuis que vous
0: ne bougez plus ou moins que vous vous regardez
2: davantage Absolument, oui. Mais vous voyez quoi alors Je vois que le discours ce que j'entends est beaucoup plus fidèle à ce que j'imagine dans ma tête. Quand on travaille une partition, on a des sons dans sa tête. Quand on travaille une partition, on, on a une version idéale qui correspond à sa vision en tant qu'artiste. C'est ça qu'on veut proposer. On veut, on veut que les auditeurs viennent nous écouter et leur proposer euh, un avis, une opinion sur une œuvre, inscrire son, son, sa démarche d'interprète comme une démarche de création sur une œuvre qui existe déjà. Donc, en me filmant, je trouve que mes versions... Maintenant, sans, sans bouger, en, en enlevant ces gestes inutiles qui parasitaient pour moi mon discours, eh ben, je trouve que mon discours, maintenant, ma manière de jouer, est d'autant plus expressive, peut-être plus convaincante, selon moi, évidemment. Mais je pense que voilà, le fait de, de ne pas parasiter le discours par un affect de tous les instants fait que la ligne d'une œuvre et respecter et euh, je pense que ça c'est très important
0: ça veut dire de paradoxalement donc, redonner de l'espace aux affects, ne plus en faire euh, l'affaire de chacun des moments
2: c'est ça, c'est à dire que vous avez tout à fait compris, c'est le moment n'est pas parasité par des milliers de petites choses, c'est-à-dire le geste découpe malheureusement le discours, c'est-à-dire on va avoir une grimace pour une note, mais on ne va pas avoir une autre grimace pour l'autre, on va donner une importance à des choses qui sont, somme toute, pas très importantes, elles dépendent de l'affect du, 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 de l'interprète, mais l'auditeur quand il entend la musique, il ne sait pas que ça c'est une note qui souffre, il ne sait pas que ça c'est une note qui est belle, il, il écoute un discours, Il est il est dans la réaction. Et moi, ce que je recherche, justement, c'est cette être plus témoin quand je joue. Être plus dans une forme d'écoute et de pouvoir réagir à ce qui, se, ce qui se passe.
0: Mais alors ça, il faut arrêter de bouger pour l'entendre plus que l'inverse, alors C'est ça, parce que
2: quand on, quand on bouge, on, on est déjà dans l'action. On influence déjà le discours avec un geste, avec un, un mouvement de tête, avec un mouvement de, de, de dos parasite ou... un. Hein, un bras bloqué, je, que sais-je. Euh, tandis que quand on est... Je prends l'exemple de Maria Jaupirèche, par exemple, qui a une, qui a une écoute qui est presse euh, monacale. Euh, bah là, quand on la voit, on a envie d'écouter avec elle ce qui se passe. Et de réagir avec elle, c'est le, le pouvoir du moment présent. Et pour moi, c'est ça qui, qui me bouleverse, parce que c'est dans le moment présent que l'interprète peut arriver à faire sentir à son auditeur qu'il crée cette œuvre. Et c'est les artistes qui ont ce talent-là, que ce soit voilà radeloupo Nelson Frère, des gens qui, qui jouent sur scène où on a l'impression que l'œuvre est composée sur le moment, elle vient de ces moments-là pour lesquels moi je, je veux aller au concert.
0: Vous connaissez cette, cette théorie de Albert Memarian, mais que Albert Memarian lui-même, je crois, a beaucoup relativisé, qui est la fameuse règle des 7, 38, 55, c'est-à-dire que 7% d'un message serait dans le contenu verbal, 38 dans son intonation, et 45, 55% restant dans le comportement non-verbal, dit-il. Alors on apprend ça dans les écoles de commerce pour dire, donc, il faut faire attention à votre gestuelle, parce qu'elle en dit encore plus que ce que vous dites. Vous, en neutralisant la gestuelle, c'est que vous voulez recentrer le discours, alors, sur l'intonation et le contenu verbal, enfin l'équivalent
2: au contenu musical Je veux montrer à travers cette, euh, cette posture juste, entre guillemets, celle que j'estime juste, cette écoute juste, que l'auditeur peut voyager avec moi et que je l'invite dans un monde qui ne lui est pas fermé. Avec ces gestes, je ferme ce monde de l'écoute, parce que je suis déjà moi-même dans un affect, je suis moi-même déjà auditeur de moi-même, et je trouve que quand on écoute un, un, un artiste qui arrive justement à nous inviter dans son monde d'écoute, quand on épouse les rythmes intérieurs de son cœur et de l'œuvre, c'est là que la magie opère, c'est là qu'on peut se dire « ah oui, là je ressens quelque chose, je ne sais pas quoi ». On n'a pas besoin de tout expliquer en musique. Et justement, ce, cette, ce, ce comportement neutre euh, de ma, dans la gestique fait que on ne dicte pas à l'auditeur ce qu'il doit ressentir. Non, là, c'est pas... Les notes, elles ne savent pas... L'un des, euh, euh, des plus beaux conseils qu'on m'ait donné quand j'avais joué le concert sans orchestre de Schumann, un grand professeur hongrois, et il m'avait dit, mais pourquoi joues-tu ça de manière si intense. Les notes, elles ne, elles, elles ne savent pas qu'elles sont belles. Et j'avais trouvé ça très juste. Les notes, elles n'ont elles pas de conscience d'elles-mêmes. Et je pense que quand on joue, on ne doit pas avoir conscience que les choses sont, sont belles parce que sinon elles perdent de leur beauté. C'est comme quelqu'un qui est très très beau et qui arrive en discothèque ou dans une fête et il se regarde. Et je ne veux pas être cette personne. C'est cette personne qui sait qu'elle est belle, alors de, du coup elle est moins belle. Non, les choses les plus belles ne savent pas qu'elles beaucoup. C'est ça, c'est ça, c'est absolument ça. La musique, c'est ça pour moi. Il ne faut pas savoir. David a
0: on commençait l'interview en disant que c'est quand même un, le regard de votre mère qui euh, a induit <rire> cette euh, prise de conscience. C'est aussi une certaine maturité. Ça veut dire euh, alors que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas transmettre à vos élèves, ils sont trop jeunes Ou ça peut s'apprendre très tôt ça peut s'apprendre très vite grâce à la vidéo,
2: tout simplement. Donc et vous travaillez avec, vidéo avec la vidéo avec vos élèves avec la euh, vidéo, avec mes élèves, absolument. Je les filme parfois, je leur dis que ça te dérange si là on utilise euh, ton téléphone pour que tu aies ça comme témoignage de ce que tu fais cette semaine et que tu puisses me dire ce que tu en penses.
1: Ah oui ça. oui, je trouve que oui, il y a même une espèce de, de maniérisme au niveau de comment placer son bras, de l'élan à, à la fin de chaque accord ou chaque trait. Les petits euh... mouvements de tête aussi. Ah oui, puis des
0: petits euh, façons de faire bouger les joues.
1: Ouais. Des petits noms comme ça avec la tête. Euh... Ouais c'est ça,
0: il bouge du bas du visage.
1: Oui, on dirait presque un tremblement finalement. Euh... Ouais. Est-ce que c'est du coup euh, ce, ce moment où il essayerait de, de s'empêcher peut-être de bouger plus, qui, qui finirait par un, un espèce de, de petit, euh, tout petit geste
0: Non, c'était il y a trois ans, hein, donc euh, mmh. peut-être qu'il qu et... était avant sa mue vers l'immobilité.
1: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il avait prêt. Oui, parce que là, ça bouge quand même pas mal au niveau des épaules, même. Ah, mais là, euh... même
0: les épaules, ouais. Ah, les, les coudes remontent
1: et puis, il a, il a aussi cette, cette respiration qui, qui le tire comme ça vers le haut euh, assez souvent.
0: Oui, c'est-à-dire que la respiration est, est adressée. qu'à ses propres élèves il, monte, il fait ce qu'on est en train de faire il leur montre des vidéos où ils sont en train de jouer pour justement traquer leur posture ah
1: oui d'accord, analyser directement
0: ouais. ce qu'il y a vraiment à gagner à, à bouger
1: ouais. oui, c'est vrai que par là aussi pédagogiquement on peut se rendre compte des, des tics qu'on prend, même des fois juste bouger la tête pour la mesure, le, le tempo des choses dont bon, effectivement il faut entre guillemets se débarrasser toujours cette espèce de. d'élan vers le haut là, quand, quand il respire. Petit chaloubement si on a des épaules. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements d'épaule. Contrairement à d'autres, j'ai pas l'impression que ça soit euh, vraiment surjoué. Et je sais pas, je trouve qu'il y a une attention dans, dans, dans la musique. Alors peut-être dans les gestes oui. des fois de, de s'extirper du piano un petit peu, mais.
0: Comme si ça restait dans le texte.
1: Ouais, c'est comme ça restait dans le texte, dans, dans sa compréhension euh, à lui de l'œuvre. Après, c'est vrai que je pense que là, quand on est dans le public et qu'on qu le voit en vrai, on se dit ah « oui, ça, ça, ça bouge beaucoup quand même !» Mais même au, au, au moment de poser les accords, il y a une façon de les poser plus, plus douce si on est dans, dans un passage calme, ouais. de, de relever la main euh, doigt par doigt. effectivement pour l'œuvre mais aussi pour l'interprète. Ça, ça se voit pour les chefs d'orchestre, pour les pianistes, enfin, surtout pour les solistes. Où des fois, on, on va à un concert, on, on, a, on sait ce que c'est le programme, mais, oui, mais on, on, pour on l y va surtout. Pour l'interprétation, pas,
0: pas forcément pour euh, le, euh, le, le spectacle de son corps.
1: Oui, c'est vrai. Bah, c est, c est ce on pourrait espérer qu'on qu y va pour la musique, mais des fois, euh, les, les, le caractère de médiateur des interprètes sont, sont, enfin, est tellement important que... Euh, que peut-être on, on vient par exemple que pour David Cadouche, ou que parce que c'est langue-langue. Oui. Pense, il y a un phénomène de starisation aussi. Et, et peut-être qu'eux de leur côté se disent Ah, il faut que je sois à l'auteur, hauteur, donc il faut aussi que je sois dans, dans une expressivité pour qu'on pour qu comprenne ce que je dise. Quoi.
0: Jean-Claire Avenson, on peut dire que pour vous, ça n'a pas de sens d'écouter la musique sans bouger. Ça peut toujours en avoir,
3: puisqu'en général, je suis le seul. C'est affirmer que ça n'aurait pas de sens d'écouter la musique sans bouger. ce serait affirmer que je suis le seul fondé à l'écouter. Ah, parce que vous, êtes, vous vous sentez seul à bouger, c'est ça Je me sens généralement seul à bouger. Et cette solitude est parfois renforcée par le regard noir que mes... Camarade, voisin immobile, m'adresse cependant que je bouge.
0: Vous, vous subissez des
3: regards réprobateurs, vraiment Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que mon mouvement n'est pas nécessairement discret. Il peut
0: prendre une certaine ampleur. C'est-à-dire d'un mètre, par exemple, le, le bras peut déborder sur le, le, le voisin
3: N'exagérons pas.
0: <rire> J'ai une
3: éducation, monsieur Christophe. <rire> C'est plutôt le buste. Le buste qui s'agite. et comme vous le savez, dans notre écoute cultivée, savante, occidentale, c'est une écoute intérieure, compassée, contemplative, les yeux fermés, introspective. Et dès lors, tout événement qui viendrait troubler cette introspection on relève très probablement euh, du dérangement.
0: Mais alors, précisément, puisque vous savez si bien que ça transgresse euh, les codes d'écoute, est-ce que c'est une obéissance, une désobéissance volontaire pas, en non, temps... non, pas du tout. <rire>
3: ah non, pas du tout. C'est totalement un, un, instinctif, intuitif. Peut-être euh, la manifestation euh, très inconsciente euh, d'une vocation de danseur euh, ratée, ou en les cas pas du tout instruite. <rire> Plus sérieusement... L'analyse que j'en fais a posteriori, hein, rétrospectivement, et exclusivement pour vous, c'est euh, lié au fait que je sois flûtiste, je crois, de formation, et que j'ai donc un rapport assez personnel, intuitif, sensible à la notion de mélodie, au lyrisme, et une relation corporelle à cette question, parce que quand on est flûtiste, c'est un flux d'air qui façonne cette mélodie, et ce flux d'air, il vient de nulle part ailleurs que de votre corps. Quand j'écoute une musique, même si elle n'est pas mélodique, j'y entends un flux qui se déroule, et ce flux qui se déroule se manifeste pour moi comme un ruban qui lui-même se déroulerait, comme se déroule, comme, ça correspond à l'image que je me fais de la colonne d'air du flûtiste. Par conséquent, mon mouvement corporel et l'image, le mime, l'incorporation de euh, cette image mentale du ruban euh, qui se déroule, avec, euh, qui monte, qui descend, qui va à droite, qui va à gauche, etc.
0: Parce qu'on pourrait presque parler d'un accompagnement kinesthésique euh, de l'écoute, donc en fait c'est une façon de se syntoniser avec ce qu'on entend.
3: C'est exactement ça. Vous venez de dire en trois mots ce que j'ai péniblement tenté de décrire en <rire> En, en, en cinq deux, minutes.
0: trois phrases demie. <rire> Oui, alors c'est gênant que ce soit gênant pour les autres. Parce que là, par, par conséquence, ça, ça perturbe le, le fait de, de bouger, puisque vous vous sentez gêner les autres.
3: Oui, je crois être suffisamment égoïste pour que ça ne me trouble pas plus que ça.
0: Ah, donc ça va. <rire> Mais alors, est-ce qu'il y a des répertoires euh, qui vous mettent davantage en mouvement que d'autres Parce qu'on dit toujours que euh, c'est quand la musique contient un certain entrain, c'est-à-dire à partir d'un certain tempo, que vous bougez plus
3: Alors c'est exactement l'inverse. D'une certaine manière, plus ce sera lent... Euh,
0: plus ça vous agite. Plus c'est susceptible
3: de m'agiter parce que euh, plus le temps est laissé à l'expansion de quelque chose qui relèverait du lyrisme. L'exemple archétypal, c'est le mouvement lent avec son thème en denté de très lyrique, très beau et qui va nous, nous emporter dans les hauteurs célestes, qui précisément va figer dans leur immobilisme la plupart de mes contemporains. Et qui, moi, va. va m'inciter à accompagner le, ce, la métaphorisation spatiale du mouvement de la mélodie par le corps. Donc ça, c'est l'exemple le plus archétypique, mais on peut aller au-delà. Euh, plus du temps s'écoule entre deux pulsations perceptibles ou non, plus j'aurai le temps, moi-même, de m'épanouir dans ce lyrisme réel ou imaginaire.
0: Donc il y a aussi une façon de, de figurer symboliquement ce qui est en train de se passer c'est pas qu'une syntonisation à des événements sonores, c'est aussi d'entrer de, en résonance avec euh, un, un bain euh, oui, symbolique. Oui, et puis oh, peut-être aussi de recréer
3: la continuité, comme même là où elle n'est pas, même dans un discours très ponctualisé, très pointilliste ou sans mélodie, de recréer un mouvement d'un point A vers un point B. Pour moi, la musique, c'est vraiment du, c est, c est du son qui s'écoule dans le temps. C'est du temps, comment dire Bouger est une manière de donner une épaisseur à ce temps, une existence. Alors peut-être, mais là, faudrait, ça se règle sur des divans, de savoir pourquoi euh, j'ai besoin de bouger pour donner une existence à ce temps, alors qu'il existerait sans ce mouvement.
0: Mais quand euh, vous dites ça devrait se régler sur le divan Ça veut dire vous en faites euh, l'affaire d'une complexion personnelle Ou alors est-ce que ça pourrait devenir un modèle C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait enseigner aux enfants à bouger quand ils écoutent de la musique pour mieux l'intégrer, mieux la comprendre, mieux la saisir
3: Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. La première, aucun complexe personnel. Pour tout vous dire, euh, tout ce que je vous dis là aujourd'hui, je ne vous le dis que parce que vous me l'avez demandé. <rire> Sans quoi... Ça, ça n'en reste, pro... reste pas moins vrai. <rire> ça n'en reste pas moins vrai, mais ça ne fait pas problème, ça ne m'obdubile pas. Oui. Ça n'est pas, pas un sujet, euh, en dehors de, jusqu'au moment où vous en avez fait un. Oui. Et que je trouve passionnant, en conséquence. L'autre question, euh, est-ce qu'on s'approprie mieux s... Le mouvement permettrait-il de s'approprier mieux la musique, de, de l'écouter, euh, sinon mieux, du moins différemment Vous parlez des enfants, au fond, pourquoi uniquement les enfants on peut ça peut s'adresser à toute personne qui écouterait la musique euh, indiscutablement ce sont des, des, des solutions pédagogiques qui ont pu être mises en œuvre, euh, d'écoute active ou d'écoute en mouvement euh, qui se manifestent à mon avis un peu trop souvent par la métaphore de la danse une écoute en dansant danser en écoutant euh, alors après, évidemment, toute une question de définition. Qu'est-ce qui relèverait la danse Qu'est-ce qui n'en relève pas euh, Pour moi, dès lors qu'on bouge sur de la musique, ça n'est pas nécessairement de la danse, puisque euh, pour moi, il, là où il y a danse, il y a intention de danse, intention chorégraphique, alors que l'intention-là n'est pas de la danse, mais l'intention porte sur la musique et sur l'écoute. En tous les cas, ça peut être un... Ce n'est même pas de la théorie, c'est un constat. Il apparaît que le mouvement peut permettre à certains auditeurs, et notamment des auditeurs enfantins, euh, d'entretien de relation personnelle, individuelles, intime plus facilement, avec la musique.
0: Et alors, est-ce que c'est trop centré sur le rythme quand euh, effectivement c'est transmis Parce que euh, ce que vous décriviez de bouger davantage presque sur des, des mouvements lents, ça semble aller précisément à l'envers de ce qui serait une formalisation pédagogique de la mise en mouvement à l'écoute de la musique.
3: Oui et non, euh, ça dépend de, 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 de quelles consignes euh, donne le pédagogue. Euh, si, si la consigne est très large en disant bah, « bougez dans l'espace », la salle est à vous en écoutant la musique. On observe que la manière dont les enfants, les enfants de bouger sur la musique n'est pas forcément synchrone avec une pulsation ou avec une proposition rythmique, euh, quelle qu'elle soit. Elle peut être en revanche en relation avec un imaginaire qui sera né de l'écoute de la musique, et d'un coup, on devient cette, ce personnage, ce héros, cet animal à qui il arrive mille aventures au fur et à mesure que les événements musicaux apparaissent. Je crois que précisément, la distinction qu'on aura pu faire tout à l'heure entre mouvement et danse est, peut, peut porter éventuellement sur ce point-là, sur le fait que le, la synchronisation entre musique et geste ne passe pas nécessairement par le rythme, tant s'en faut.
0: Ah, il se remet le bras en fait, il a vraiment déjà des mouvements qui sont hors euh,
1: ouais.
0: du propos. Ouais. Ah, il remonte la main gauche. Ce,
1: ouais, se lever de main à chaque fois, c'est. Mais c'est assez typique chez les pianistes.
0: Mais il remonte carrément au niveau du visage, ouais.
1: Ouais. Ah, il donne ses intentions presque avec la main gauche aussi.
0: Il commente, ouais, c'est ça. Ce
1: qui montre aussi sa, sa facilité, parce que là, tout se passe sur la main droite. il les de main.
0: Oui, et puis il tourne le corps vers le public, enfin il fait une sorte de chorégraphie. Hein.
1: Ouais, de toute façon, c'est vraiment le, le bis pour se mettre en valeur, donc euh, c'est le moment d'être hyper virtuose, de montrer qu'on sait faire. mais
0: euh. oui, puis le, le bis, on sort un peu du concert, donc euh, on est dans encore plus d'extériorité, oui.
1: Le corps bouge pas tellement finalement là, j'ai l'impression.
0: Non là il est rentré dans un
1: ouais, sautez quand même un petit peu Une sorte de
0: cadeau. Il bien un potu de ça.
1: Voilà, c'est vraiment pour... pour faire le show. Répéter, il y a quand même la main qui, qui sautille. Ouais. Le regard public.
0: Ah oui, alors là, le regard public, il est tout assez temps fou. en jouant, oui, ça c'est. ouais
1: C'est ça, il est à peine concentré, il, il sait tout, il sait où il est.
0: Jean-Claire Avançon.
1: Il danse carrément.
0: Qu'est-ce que vous pensez alors des musiciens qui bougent Parce que eux, euh, ils, euh, soit ils se mettent en miroir avec vos propres mouvements et donc vous pouvez vous sentir parodier, ou inversement, c'est-à-dire que vous pourriez vouloir euh, euh, rentrer en, en dialogue avec leurs propres mouvements et ça gênerait votre propre gestique.
3: J'ai pas de souvenirs. Une situation où nos deux mouvements étaient été en concurrence, à ce point en concurrence que cela m'est gêné, ou à ce point en harmonie que cela m'est.
0: Transparent.
3: Exactement. <rire> <rire> euh... Donc je suis très ennuyé par votre question puisque je n'ai pas de réponse à y apporter.
0: Mais est-ce que vous êtes par exemple gêné potentiellement par euh, euh, des musiciens qui bougeraient trop ce qui
3: me gênerait, c'est si je perçois dans le mouvement du musicien quelque chose qui relèverait d'un narcissisme euh, ou d'une mise en scène de soi sur un plateau. Et qui ne serait pas la manifestation d'une nécessité intérieure liée à une intention hein, artistique et musicale.
0: D'accord. Que, que ça sonne faux.
3: Oui, on peut dire ça comme ça.
0: Oui, que le mouvement soit artificiel.
3: En tout cas, on donne l'impression. Peut-être ne l'est-il pas, dans la sincérité de l'artiste. Bien sûr. Euh, mais la perception que je peux en avoir euh, peut être celle d'une
0: interdictivité parce que est-ce qu'on pourrait en faire trop à ne pas trop tant bouger que ça c'est-à-dire est-ce que la retenue pourrait être artificielle
3: probablement je réfléchis à ces situations d'écoute réduite acousmatique.
0: c'est-à-dire ce serait de la 16 poseuse on, on, on
3: ne voit pas de, on, on ne verrait pas d'interprète du tout oui donc, euh, alors ça peut être aussi bien des concerts de haut-parleurs, dans le cas de la musique concrète, qu'un concert d'orgue, où l'organiste était sa tribune, on ne le voit pas. De fait, il est caché. Et donc j'essaie de réfléchir à la différence dans l'expérience d'écoute que ça induit, quand on voit quelque chose et quand on ne voit rien. Très évidemment, dans la situation d'écoute, l'œil peut avoir euh, éprouvé un certain intérêt, un plaisir ou un confort à s'accrocher à une information. Et si cette information est statique, il est plus de l'ordre du tableau que du film, ou de la photo que du film. Ouais, c'est toujours une histoire de temps qui s'écoule, en fait. C'est ça, cette relation entre la photo et le film. La différence entre les deux, c'est quand même ça. Et euh, une idée d'un interprète qui ne bougerait pas nous donnerait l'impression d'un temps qui se fige. Et pour ce qui me concerne, j'ai besoin d'avoir cette sensation du temps qui s'écoule. Et donc, probablement. Que les mouvements, en tout cas la, la manière qu'un l'artiste interprète d'être vivant sur une scène, pas forcément des gestes très spectaculaires, mais euh, permet de donner, de, de, encore une fois, de donner corps à ce temps qui s'écoule, de, de situer un instant A par rapport à un instant B, et de situer cet instant A avant l'instant B qui lui-même lui succède. Donc je pense que pour moi, c'est probablement une, euh, oui, une aide à l'écoute, un, un bon appui à l'écoute et l'immersion dans ce temps qu que représente la musique en train de se faire. Mmh. Et je peux même aller au-delà. Euh, ça, c'est un souvenir d'adolescent. Avec mes premiers disques compacts, ça existait. Vous vous souvenez à l'époque, David Mais oui. Des disques compacts. C'était un objet assez intéressant qui permettait de découvrir de la musique. Et j'écoutais ça dans ma chambre et... Euh, je les écoutais, mais je, en fait, je, je les dirigeais. Et alors, je ne les dirigeais pas. C'était pour être une sonnette pour piano. Je ne dirigeais pas un orchestre. Je dirigeais une musique qui existait déjà, donc je ne les dirigeais pas vraiment. Et puis, je n'avais aucune formation de chef, donc ce n'était pas de la gestique. C'était vraiment de l'ordre du mi, mais c'était en fait pas tant de la direction que de l'écoute. une réaction corporelle à l'écoute. Et euh, intuitivement, j'ai eu besoin d'avoir cette écoute-là d'une musique dont je ne voyais pas l'interprète. Mmh. Et grâce à vous, je fais le lien entre cette souvenir d'adolescent et mon expérience euh, d'auditeur aujourd'hui. Je n'avais jamais fait le rapprochement.
0: Ça voudrait dire que ce, ce mouvement serait une manière d'induire euh, l'interprète, c'est-à-dire de, de lui créer une présence Peut-être pas. En tout cas, de réagir à
3: sa proposition et de me l'approprier. C'est plutôt dans l'autre sens. Ce n'est pas tant un mouvement tourné vers l'interprète, de moi vers lui, pour lui donner une présence, mais plutôt de lui vers moi, pour dire « cette proposition qui m'est étrangère, je la fais mienne
0: ». Oui, mais diriger une sonate que vous écoutez sur CD dans votre chambre d'adolescent, on pourrait presque l'analyser comme une manière de compenser l'absence de, de l'interprète. Euh, et donc, ça voudrait dire de continuer à la compenser, même quand il est là, quand vous allez au concert, pris par l'habitude d'écoute que vous avez développée en dirigeant ce que vous entendez.
3: Je ne pense pas que ce soit de l'ordre de la compensation. Oui Vraiment pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas la manifestation d'un manque de sa présence. On est vraiment sur l'information sonore oui. d'abord et avant tout. Une pleine, quand même. Pleine, mais du son, du son et euh, du son qui n'est pas mien, qui était qui m'est extérieur et que je m'approprie. Et en vous parlant, on est à la radio, mais je fais ce geste d'une main qui, qui que je tourne vers moi, que je, je prends et je la fais mien. Au fond, dans mon... Dans mon histoire personnelle, ces scènes d'adolescents dont je parle qui sont probablement des scènes fondatrices, les premiers moments où je deviens auditeur autonome, euh, où je choisis de mettre un disque et je choisis de l'écouter, et à ma manière enfermé dans l'intimité de ma chambre, donc ce sont des actes fondateurs, et bien dans ces moments-là, j'ai eu cette, ce besoin-là et qui se manifeste aujourd'hui euh, différemment. Euh, assis sur une chaise, alors que dans la chambre, j'étais debout. Et là, pour le coup, heureusement qu'il n'y avait pas de voisin. Mais je pense qu'il y a là les termes d'une cohérence dans ma vie d'auditeur.
0: Justement, euh, par rapport à des gestes, qu on, quand on dit parler avec les mains, c'est-à-dire ouais, ouais, des, ouais. des gestes qui sont adressés euh, dans une expression, euh, en l'occurrence, euh, la, la gestuelle que vous développez en écoutant de la musique, ah. elle est adressée à qui Elle est adressée à personne Clairement, elle est adressée à personne, c'est un...
3: C'est pas un message. C'est un. une nécessité. Voilà, mais c'est pas. Euh... Mais c'est une expression quand même. Oui, mais c'est pas, pas, pas pensé comme tel. C'est pas une expression adressée à d'autres, c'est quelque chose qui est adressé à moi. Si ça pouvait être un mouvement immobile ou qui ne se voit pas, ça serait aussi bien. D'une certaine manière, c'est une scorie, enfin voilà, il, il s'avère que ça se voit.
0: Mais il s'avère si le...
3: que ça dérange le voisin éventuellement. Mais si ça pouvait ne pas le faire, ça serait aussi bien.
0: Mais si c'est une expression sans message, c'est bien qu'elle a aussi quelque chose de, de musical en elle-même. C'est-à-dire que ça ne vous arrive jamais quand vous regardez une peinture
3: ah, ça euh, Absolument. Mais c'est parce que la peinture, elle n'a pas de temps. Elle est, elle est fixe.
0: Et un discours
3: Un discours Bon, déjà, ça m'arrive assez rarement d'écouter des discours.
0: Bah, une pièce de théâtre.
3: D'accord. Alors, c'est plus un discours. C'est une œuvre <rire> théâtrale. Euh, non, pas du tout. Et au cinéma non plus, sauf induit par la musique. Ouais. Le, la grande scène euh, finale de... Enfin, oui, presque finale de 2001 au de l'espace. Toute la musique de Ludetti avec les différents plans.
0: Oui, là où c'est une symphonie cinématographique. Quasiment. Exactement. Ouais. Alors là, je pense...
3: Je, je ne sais plus. Il faudrait réessayer. Faisons-le, David, un jour. Oui. Re revoyons 2001 ensemble. <rire> Mais je pense ouais, que ouais. je peux me retrouver à, à accompagner par le corps, par le buste, euh, les mouvements de la musique métaphorisés euh, à l'image.
0: Renaud Capuchon avec Martha Argerich dans la sonate de France. Ah oui,
1: comme ça on aura et pianiste et violon.
0: Ouais, là on a les deux.
1: Ouais, donc là ce qui peut être aussi intéressant à regarder, c'est l'interaction qu'il peut y avoir entre, entre les deux musiciens. Oui. Est-ce que le fait de jouer voilà, en, dans, dans quelque chose de très intime comme ça à deux en duo... Ça va, ça va révéler des choses.
0: Déjà, il a beaucoup d'expressions faciales.
1: Hein. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose aussi euh, qui, est, qui est très lié déjà au mouvement du corps. Euh. En, en général, les pianistes, les, les violonistes, ont, quand, ils, quand ils ont un mouvement déjà assez ample au niveau du corps, ils, ils ont des expressions... Euh... Ouais.
0: Mais est-ce qu'il a besoin d'avoir autant de mouvements de sourcil
1: Ah, bah ça, c'est la question. Et, et voilà, c'est toujours la question de est-ce qu'il le fait exprès ou pas je pense que les, les, les mouvements de sourcils, c ça doit être assez, euh, assez normal pour lui. Enfin, je veux dire, il ne peut sûrement pas s'en détacher. Mais...
0: Il l'a incorporé à ouais, son interprétation. Je, je pense ouais. qu'il ne peut plus faire ça. Ouais. Mm
1: -mm. Mais c'est vrai que, oui, comme on disait, ça peut souligner euh, certains traits euh, de, de son, de caractère, peut-être de virtuosité. Je pense qu'il y a ce mouvement de, de haussement de sourcils, surtout quand on monte dans les aigus, parce que c'est quelque chose... Voilà, on, on monte, on s'élève, et c'est quelque chose qui est plus difficile à tenir. Mais qui relève peut-être aussi de l'ordre de « je comprends ce que je joue, je comprends ma musique ».
0: Mais il semble adresser au public. Euh, Regardez, comme je suis imprégné de ce que je vous raconte, mm -hmm, ouais. comme si euh, il fallait qu'il le fasse porter à sa face plutôt qu'à son jeu. Moi, j'ai l'impression d'une intention. Oui,
1: bah c'est c'est une sorte de translation et du discours par euh, par le mouvement, par par les expressions du visage. Ouais. Ça, c'est sûr.
0: Donc la musique a tout à y perdre en soi.
1: Tout, je sais pas. Ça dépend. Vous, ça vous... Euh...
0: mais à distance ou...
1: Oui, moi sur euh, ouais sur certains interprètes, ça peut. Euh... Bah, C'est-à-dire que, en tant que public, on, on peut se focaliser que sur ça et presque ne plus écouter la musique, euh, voir le mouvement, voir euh, tout ça et, et, et ne plus être effectivement dans la musique après. Pour l'interprète, est-ce que, euh, est que son jeu hyper, est-ce que son interprétation hyper, ça, euh, c'est difficile à, à discerner, je pense.
0: Il semble que lui il pense amplifier quand même la qualité musicale de sa prestation, justement parce qu'il investit dans ses expressions faciales. Parce que, et vous, quand vous allez au concert, Chloé Rouge, vous bougez
1: Alors moi, c'est pas trop. Euh, je, je pense pas trop bouger. Je pense que ça dépend des répertoires. Par exemple, en, en jazz, je sais que je vais avoir tendance, oui, effectivement, à, à bouger le corps, la tête, surtout.
0: Ah, ça veut dire que selon les concerts, vous variez votre position
1: Oui, ouais. mais je pense que vraiment, voilà, ça, ça dépend du, du répertoire aussi des, des gens qu'on peut avoir autour de soi.
0: Donc ça veut dire que quand vous allez au concert classique, vous la jouez classique C'est-à-dire.
1: Je pense que je la joue classique jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que, bah voilà, il y, y a forcément des, des moments où on se laisse emporter par la musique. Et euh, je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple en tête. Mais, mais... est-ce que vous
0: pourriez dire que vous faites exprès de ne pas bouger quand vous êtes à l'heure au concert
1: Oui, je pense que ça a pu m'arriver, oui. De me dire, euh, bon, euh, là, il y, y a personne qui bouge, euh, c'est peut-être pas la, la façon dont, dont on doit recevoir la musique, donc. Euh, donc c'est un statisme
0: d'obéissance
1: Oui, quelque part, oui, tout à fait. Ouais, on se dit, on est voilà, dans les codes de, 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 de la salle, de, voilà, du public de, de musique savante. Donc, euh, ouais. Oui, c'est une question aussi, est-ce qu'à partir du, du moment quand voilà, on est un instrumentiste euh, qui, qui joue des bouts, euh, violiniste, flûtiste euh, trompettiste euh, est-ce qu'on garde cet ancrage dans, dans, dans le sol qui, euh, qui est assez nécessaire quand même pour, euh, pour avoir une, une, comme on dit, une bonne posture
0: Mais là par exemple, sur euh, quelques notes, il a fait euh, passer le violon à plus d'un mètre de distance
1: mm -hmm. Oui, ça, ça semble quand même relever de euh une adresse au public.
0: Oui, parce qu'on sent pas de continuité entre le, le, le phrasé sur, euh, sur le manche et le, le mouvement qui se fait faire à l'instrument.
1: Ah oui, là, il pareil, Roxstar là.
0: Alors on pourrait toujours dire que c'est une façon de projeter le son, hein, mais... Euh...
1: Possible, je suis pas hyper convaincue personnellement, mais là
0: c'est vraiment plus comme le guitariste de rock ouais, qui, qui, ouais, qui montre possible. sa guitare au public. Ouais,
1: je, dis, je disais rockstar, c'est exactement à ça que je faisais référence. Oui, ouais, comme peuvent le faire un, un Steve Vai ou un Satriani qui sont vraiment
0: non. Puis il y a le côté attention, c'est là que ça émeut.
1: Ouais, ah, oui, oui, bah là, vraiment pour, euh, pour souligner. Euh waouh ça c'est l'accord c'est la résolution de la tension quelque chose comme ça oui Marguer Martha Guériche finalement c'est c'est assez euh, assez statique il n'y a pas beaucoup de, j'ai l'impression de regards ou de, regard, euh, de mouvements vers euh, ouais. Capuçon ouais ouais. Ah non elle est dans la partition euh, ouais ouais, ouais.